0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashab Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadatı ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç ihlas şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim iman Allah'a samimi bir muhabbetle bağlılıktır. Müminin en büyük sermayesi muhabbettir. Fakat davranışlara geçmeyip sözde kalan bir muhabbet tek başına yeterli değildir. Muhabbetin kemali edebe riayetle elde edilebilir. Edeb ise Ruha ferahlık veren bir gül kokusu gibidir. O kokunun müminin hayatının her safhasında hissedilmesi gerekir. Davranışlarımızın hakim vasfı edep olduğunda, bu aynı zamanda imanımızın da kemale erdiği anlamına gelmektedir. Zira Büyük Veli Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle, ''Aklım kalbime iman nedir?'' diye sordu, kalbim ise aklımın kulağına eğilerek dedi ki, iman edepten ibarettir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, kamil müminlerin her hal ve davranışı, yüksek bir edep ve nezaket sergilemelidir. Edep kaidelerine uygun hareket etmemizi gerektiren davranışlarımızın başında ise, konuşma gelir. Konuşma, Kişinin akli ve kalbi seviyesini, imani ve ahlaki durumunu gösteren cilalanmış parlak bir ayna gibidir. Nitekim büyükler, insan dilinin altında gizlidir demişlerdir. Dolayısıyla ince ruhlu ve zarif bir müminin konuşması da nazik ve edepli olur. Şu hadise buna çok güzel bir misaldir. Kubas bin Useym radiyallahu an ben ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde doğduk der. Osman bin Affan radiyallahu ona sen mi daha büyüksün yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi diye sorar. O mübarek sahabi şu edep numunesi karşılığı verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden çok çok ve tarife sığmaz derecede büyüktür. Doğumda ise ben ondan eskiyim. İşte bu örnek neslin ruh inceliğinin lisana yansıyan bir halidir muhterem kardeşlerim. Bu kadar nazik, zarif ve ince bir lisan kullanmayı onları kullanmayı onlara telkin eden e, gönül hassasiyetinin, hangi terbiyenin, hangi eğitimin mahsulü olduğunu çok iyi düşünmemiz gerekir. Kainatta bütün varlıklar kendi dillerince Cenab-ı Hakk'ı zikreder ve tesbih ederler. Mahlukat içerisinde lisanın en gelişmiş şekli ise, insan, insan neslinler lütfedilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman Allem el-Kur'an Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Buyurulur. Rabbimizin biz kullarına Kur'an'ı, öğ- Kur'an'ı öğrettiğini ve hemen akabinden e, akabinden de beyanı yani konuşmayı e, İza ifade kabiliyetini bahşettiğini bildirmesinde e, üzerinde düşünülmesi gereken nice hikmetler vardır. Günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı dilin e, yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zira dil hayrın anahtarı olabileceği gibi Doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok ama çok dikkat etmemiz gerekir. Niteki mecdadımız, kılıç yarası onulur, dil yarası onulmaz demişlerdir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyice hesaplamak, gerekir. Konuşmak eline bir taş alıp atmak gibidir. O taşın nereye düşeceğine dikkat etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikate işaretle özür dilemeni gerektiren bir sözü konuşma buyurmuşlardır. Söylenmiş bir söz yaydan çıkmış bir ok gibidir bir daha geri dönmesi mümkün değildir. İnsan söylemeden önce sözünün hakimi iken, söyledikten sonra onun mahkumu olur. Söylenmemiş bir sözü her zaman söyleme imkanı vardır. Fakat söylenen bir sözü de daima müdafaa etmek veya hesabını vermek gerekir. Kamil müminler evvela söyleyecekleri sözün, fayda verip vermeyeceğine dikkat ederler. Kendilerine veya muhataplarına zarar verecekse, sükutu tercih ederler. Ayrıca hangi sözü hangi seviyede ve nasıl söyleyeceklerine de, itina gösterirler, özen gösterirler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an ne güzel ikaz eder. Ne söylediğini, kime söylediğini, ve ne zaman söylediğini iyi düşün. Mü'min firaset sahibi olmalı, konuşma üslubunu muhatabına göre ayarlamalıdır. Zira bir kimseyi sevindiren bir davranış bir başkasını üzebilir. Dolayısıyla muhatabının psikolojik durumunu tespit edebilmek ve 2-3 merhale sonrasını düşünerek söz söylemek gerekir. Yani En sonda söylenecek bir sözü en başta söylememek, en başta söylememek icap eder. İnsanlar da daima böyle firaset sahibi kimselerin nasihat ve beyanlarına hayran olur ve onlara itimat ederler. Bunun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilgi duyacakları konulardan yaklaşır ve muhatabının idrak seviyesine göre konuşma üslubunu ayarlardı. Ayarlardı. Bir bedeviye onun anlayabileceği temel esasları tebliğ eder, yüksek istidatlı sahabilerine ise hava seviyesindeki sır ve hikmetleri naklederdi. Nitekim Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekirle Bekir ile hususi bir sohbetine şahit olan Hazreti Ömer de, Büyük ilim ve irfanına rağmen ben onların yanında sanki Arapça bilmeyen biri gibi kaldım. Sözlerinden bir şey anlamadım demiştir. İşte böyle yüksek hakikatlerin sığ idrakler tarafından yanlış anlaşılmasına mahal vermemek içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey İbni Abbas ''İnsanlara akıllarının anlamayacağı bir söz söyleme, zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur.'' buyurmuştur. Hazreti Mevlana da adeta bu hadisi şerifin şerhi mahiyetinde ''Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.'' diye nasihat etmiştir. Mü'min, Söylemiş olduğu sözlerin ilahi kameralar tarafından daima kaydedildiğini asla unutmamalıdır. Nitekim ayeti kerimede وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَك۪يبُنَ <تِيد> İnsanlar hiçbir söz söylemez ki yanında onları gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın buyurulmuştur. Bu dünyada her sözümüzden dolayı Hesaba çekilmesek bile ahirette mutlaka hesaba çekileceğiz. Bu yüzden ağzımıza giren lokmalar kadar ağzımızdan çıkan sözlere de ciddiyetle e, dikkat etmemiz şarttır. Yine bu hikmete binaendir ki Kur'an-ı Kerim'de söz söyleme adabına yani nasıl konuşup nasıl konuşulmayacağı hususuna Büyük ehemmiyet verilmektedir muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizleri evvela güzel ve düzgün ifadeler kullanmaya davet ediyor. İnsanlara kavli hasen yani en güzel sözü söylemeyi emrediyor. Anne babaya karşı öf bile deme. Onlara kavlen kerima yani ikramkar ve iltifatkar söz söyle buyuruyor. Fakir fukaraya muhtaç ve mahrumlara verecek bir şey bulamıyorsan, hiç olmazsa onlara karşı kavlen meysura, dinlendirici, teselli edici bir söz söyle buyuruyor. Başa kalkmak ve gönül incitmek suretiyle ecri zayi edilen bir sadakadansa, kavlun marufun yani tatlı bir söz daha hayırlıdır buyuruyor kanadı kırık bir kuş gibi himayeye muhtaç yetimlere, yakın akrabaya, yoksullara karşı yine kavlen marufa yani güzel söz ve tatlı dille konuş buyuruyor. Kalbinde manevi hastalık bulunan kimselere karşı herhangi bir töhmete, fitneye veya yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için yine kavlen marufa, yani yerinde ve uygun bir söz söyleyin buyuruyor. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için kavlen leyyina, yani yumuşak söz söyleyin buyuruyor. Tebliğde sert ve haşin hitapların menfi bir tesir hasıl edeceğini telkin ediyor ve bu yüzden tatlı dille, güler yüzle, nefret ettirmeden bilakis müjdeleyen ve muhabbeti artıran bir üslub ile konuşmayı öğütlüyor. Yine tebliğ esnasında, kavlen beliha, yani gönüllere işleyecek tesirli ve beli bir söz söyleyin buyuruyor. Böylece sözümüzün tesirli olabilmesi ve gönüllere ulaşabilmesi için kalpten gelmesi gerektiğini, aksi sırf dilden çıkan ifadelerin bir kulaktan girip, diğerinden çıkacağını telkin ediyor. Tıpkı kaldırım kenarlarında açan çiçekler gibi gönülden gelmeyen sözlerin de tesir bakımından gayet kısa ömürlü olacağını ihtar ediyor, ikaz ediyor, bizleri uyarıyor. Ayrıca tebliğ veya irşadın sıradan sözlerle değil, beli yani ruha tesir edecek güzel, hikmetli, edebi ve titizlikle seçilmiş özlü ifadelerle yapılması da ilahi emirler cümlesindendir. Nitekim ayeti kerimede "Udu ila sebîli rabbike bil hikmeti vel mâ'izzetil hasene ve câdilhum billeti hiye ahsen'' ''Ey Resûlüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et.'' Hikmetli söz ruhun gıdasıdır muhterem kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu buyuruyor ki, Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. Yani müminin dili ilahi hakikatlerin bedi ve ruhani güzelliklerini sergileyen bir hikmet pınarı olmalıdır. Yine Kur'an-ı Kerim kendimiz için doğruluk, adalet ve hakkaniyetle muamele görmek istiyorsak, işlerimizin ve hallerimizin düzelip Allah'ın bizi affetmesini diliyorsak, bizim de her hususta doğru, samimi, adil ve hakşinas olmamız, olmamızı emrederek, kavlen sedida yani doğru söz söyleyin buyuruyor. Nitekim doğru sözlü olmak ve hiç kimseyi asla aldatmamak Müslümanlığımızın olmazsa olmaz bir şartıdır. Müslüman acı da olsa, kendi aleyhine bile olsa doğruyu söyler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şakalarında bile hakikat dışı bir ifade kullanmamışlardır. Zira onun doğruluk şuuru, öyle bir kalbi rikkat haline gelmiştir ki, bir kadının çocuğunu çağırırken, gel bak sana ne vereceğim demesi üzerine, hemen kadına ona ne vereceğini sormuş, kadın da birkaç hurma vereceğini söyleyince, şayet ona bir şey vermeyecek olsaydın, sana bir yalan günahı yazılırdı buyurmuşlardır. İşte hidayet rehberimiz, Kur'an-ı Kerim nice ayetleriyle biz müminleri doğru, düzgün, münasip, yumuşak ve tatlı ifadelerle konuşmaya davet etmekte. Bunların zıddı olan konuşmalardan da bizleri sakındırmaktadır. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim şirk ve küfür ehlinin hakikat dışı ifadelerinin vebali çok büyük bir söz, tenakuz dolu söz olduğunu bizlere bildirir. Başta şirk, nifak ve küfür gibi Allah'a karşı irtikap edilenler olmak üzere her türlü yalan sözü de şiddetle yasaklar. Bu cümleden olarak yalancı şahitlik yapanlara Kur'an'ın tehdidi gerçekten çok büyüktür. Cenab-ı Hak kötü sözlerin, çirkin davranışların, mazlumun, hakim Hakim önünde ifade etmesi gibi istisnalar hariç ulu orta söyleyip alakalı alakasız herkese ifşa edilmesini yasaklar. Zira bazı çirkinliklerin anlatılıp duyurulması onların öğrenilip yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Edepsizlik ve hayasızlık türünden konuşmalar da böyledir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Müstehcen konuşmak münafıklıktan bir bölümdür. Lisanda gerekli gereksiz, çokça tekrar olunan kelimelere pelesenk denir ki bu bir konuşma zaafıdır. Hele böyle bir kelime yakışıksız ve kaba ifadeli ise bunun mahzuru çok daha büyüktür. Salih insanları incitip uzaklaştıracak bu kötü huy Müminlere asla yakışmaz. Nitekim bir hadis-i serifte, Allah katında en kötü kimse ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir buyurulur. Yine Resulullah Efendimiz konuşma esnasında kaba ve çirkin kelimelerin kullanılmasını istemez, aynı manayı ifade eden farklı kelimeler varsa, edep ve nezakete en uygun olanını tercih, en uygun olanının tercih edilmesini tavsiye ederdi. İnsanları aldatmak için sözü allayıp pullamak, bir şeyi olduğundan farklı göstermek, bir şeyi olduğundan farklı göstermek maksadıyla vbâlâlı ve yaldızlı laflar kullanmak da Kur'an'ın yasakladığı bir konuşma tarzıdır muhterem kardeşlerim. Mümin sözlerinin kolay anlaşılır olmasına dikkat etmelidir. Konuşmaktan maksadın meramını net bir şekilde ifade etmek olduğunu unutmamalıdır. Tasannu'ya kaçmak, yani gayrı tabii bir surette süslü sözlerle edebiyat yapmaya kalkışmak ve bilgiçlik taslamak muhataplar nazarındaki itimat ve itibarı zedeler. Sadece konuşmuş olmak için böyle davranıldığı düşüncesini doğurur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür, bu tür konuşmaların ilahi gazabı celp ettiğini haber vermiş ve bir defasında da şöyle buyurmuştur. Kim insanların kalbini çelmek, kendine çekmek için kelamını şefkatli kullanışını, kelamın şatafatlı kullanışını öğrenir, insanları bıktırırcasına sözü gereğinden fazla uzatırsa, Allah kıyamet günü ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Bu sebeple muhterem kardeşlerim, sözü fazla uzatmadan kısa ve öz bir şekilde ifade etmek gerekir. İfadelerimiz berrak bir su gibi duru, sade, fakat akıcı olmalıdır. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle uzun sözü maksadını anlatamayan söyler. Lafı uzatmak, dönüp dolaşıp aynı şeyi tekrarlamak hem muhatabı sıkar hem de onu anlayışsız yerine koymak olur. Buna edebiyatta itnap yani sözde gevezelik denir. Güzel konuşmak için evvela dinlemeyi öğrenmek de şarttır. Cenab-ı Hak çok dinleyip az konuşulması için insana iki kulak, bir dil bahşetmiştir. Çok konuşmak insanı gözden düşürür. Bir de içi boş tartışmalarla uzun uza diye konuşup vakit israfından şiddetle sakınmak gerekir. İmam-ı Evzai der ki, Allah bir topluluğa şer murad ederse onlara gereksiz yere cedel, yani tartışma kapısını açar ve onları amelden alıkoyar. Güzel işler yapmaktan alıkoyar. Bu yüzden gereksiz çekişmeler ve boş kırdılar da konuşmanın israfı cümlesindendir. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki İnsanoğlunun konuşmaları lehine değil aleyhinedir. Ancak iyiliği emretmek veya kötülükten men etmek için yaptığı konuşmalar bunun dışındadır. Ya hafsa, çok konuşmaktan sakın. Söylenen şey zikrullah olmadıkça kalbi öldürür. Fakat Allah'ı çokça zikret, işte bu kalbi diriltir. Muhterem kardeşlerim, hayırlı şeyler konuşmak sükuttan daha iyidir. Sükût da, Kötü şeyler konuşmaktan daha iyidir. Dolayısıyla nerede, ne zaman ve ne kadar konuşulacağını iyi ayarlamak gerekir. Şeyh Sadi Hazretleri ne güzel söyler. İki şey akıl hafifliğini gösterir. Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Ayrıca muhatabın durumuna göre ses tonunu da nazik bir şekilde ayarlamak icap eder. Çok yüksek ve bet bir sesle kaba saba konuşup kulak tırmalamak da Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı konuşmalardandır. Ayet-i Kerim'e de şöyle buyrulur, Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Nitekim bazı sahabilerin Peygamber Efendimiz'in huzurunda Yüksek sesle konuşmaları üzerine şu ilahi ikaz gelmiştir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle konuş, peygamberle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Bu da büyüklerin ve hürmete şayan kimselerin huzurunda edeben sesi kısmak gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca dili, dedikodu, gıybet, iftira, suizan gibi çirkinliklere çirkinliklerde de kirletmemek icap eder. Bunlar kalpteki fesadı gösteren dilin afetleridir kardeşlerim. Velhasıl Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir mümin, açılmış bir çiçek gibi güzelliğiyle, hoş rayiasıyla ruhu okşamalıdır. Her sözü ruha gıda olan pırlanta ifadelerden müteşekkil olmalıdır. Simasında tebessümü eksik etmemeli, tatlı diliyle daima rahmet tevzi etmelidir. Böylesine ideal müminlerin her işi ve eseri, İslam'ın güzelliğini, ihtişamını, estetiğini, huzurunu ve güler yüzünü aksettirir. Rabbimiz biz kullarını alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet lisanına aşina kılsın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp her hal ve hareketimizi Kur'an ölçüleriyle tanzim edebilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.